0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Jordan Mandela. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci d'avoir été avec nous ce matin pour les 8 v un mot des manifestations du 1er mai pour commencer une journée de mobilisation très forte, toujours principalement contre la réforme des retraites, mais aussi marquée par énormément de violences, notamment contre des policiers. Vous retenez quelle image de ces cortèges d'hier
1: Bon, D'abord, permettez-moi d'avoir un mot de soutien euh, aux policiers qui ont été mobilisés hier, notamment face à l'ultra-gauche et notamment à ces dix fonctionnaires de la République qui ont été euh, transportés à l'hôpital. Euh, J'y ai vu des tentatives de meurtre euh, contre les forces de l'ordre. On a tous vu cette image où un CRS a été euh, brûlé, euh, à la suite me semble-t-il, d'un jet de cocktail Molotov par des milices antifa qui bénéficient depuis maintenant trop longtemps d'une impunité de la part des gens qui sont au pouvoir et qui viennent pourrir toutes les manifestations, toutes les mobilisations sociales. Donc il faut dissoudre les milices antifas. Mais pourquoi et je pense qu'il de la faut... police fait un
0: maximum pour et essayer je... de lutter
1: contre ces milices bah, Manifestement, non. Je pense que maintenant, il faut sévir et qu'il faut une certitude des peines. Et je pense qu'il faut des peines de prison fermes lorsqu'on s'en prend aux forces de l'ordre. Je veux dire, l'atteinte à l'intégrité physique, qui plus est lorsqu'elle concerne un fonctionnaire de l'État et un fonctionnaire de la République française doit être beaucoup plus sévèrement sanctionné, Et nous, nous plaidons pour la sévérité la plus totale en la matière. Donc il y a un acte administratif qui consiste à dissoudre les milices antifa. Et puis deuxièmement,
0: il faut que la justice soit implacable avec ceux qui touchent à des fonctionnaires de la République française. Et tous française. ceux qui ont été arrêtés ces dernières semaines, c'est généralement sont relâchés au bout de quelques heures parce qu'il n'y a pas de preuves effectivement qu'ils ont participé à tel ou tel acte contre des policiers. Notamment il y a
1: différents du... niveaux de violence, mais euh, quand on est face à des euh, militants euh, d'ultra-gauche fichés pour radicalisation, parce que les policiers nous disent quoi Moi j'ai discuté avec des policiers, ils nous disent mais on les connaît, ce sont systématiquement les mêmes, on connaît leur adresse, euh, la taille de leurs chaussures, euh, leur domiciliation, leur casier judiciaire et ce sont systématiquement les mêmes. Or depuis des années, le gouvernement et les précédents d'ailleurs refusent la sévérité la plus totale avec l'ultra-gauche. Donc il faut dissoudre ces milices ultra gauche et peut-être aussi réfléchir à la manière dont préventivement, aux abords des manifestations, on peut interpeller des gens qui viennent avec des sacs
0: à dos remplis avec des haches, euh, des marteaux et de quoi fabriquer des cocktails Molotov. L'autre image de ce premier mai, c'est donc des cortèges toujours très fournis, principalement contre la réforme des retraites. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut encore, qu'il y ait une possibilité qu'Emmanuel Macron retire ou abroge cette réforme des retraites Vous y croyez sincèrement
1: je, Sincèrement, non. Euh, je ne vais pas vous faire de la langue de bois. Je pense qu'Emmanuel Macron n'écoute que lui et que, euh, au fond, on dira dans quelques années qu'entre lui et le peuple français, euh, c'était l'histoire d'une affection introuvable. Euh, je pense que beaucoup de Français ont le sentiment qu'au fond, Emmanuel Macron n'aura jamais vraiment réussi à aimer les Français, à comprendre leur souffrance, à comprendre leur colère et surtout à, à, à épouser leurs espérances. Or, depuis maintenant plusieurs mois, des Français de, de tous horizons, de toutes origines sociales manifestent du public, du privé, pour s'opposer à cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites, moi je dis aux Français, il reste encore une arme, et peut-être la plus utile euh, face à cette réforme, comme face à toute la politique du gouvernement, c'est de voter, c'est le bulletin de vote. Dans un an, il y a des élections européennes, et puis viendra le temps des élections présidentielles et législatives. Et puis, Donc en, pas parce en 2027, que, on passe à autre chose. Ce pas parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas, dissous de l'Assemblée nationale, qu'il ne peut pas y être contraint à un moment donné. Et je peut se contraindre à la dissolution je pense, que, je pense que si on est dans une crise de confiance aujourd'hui majeure entre le peuple de France et Emmanuel Macron, c'est probablement parce qu'Emmanuel Macron cherche à contourner l'esprit de la Ve République. Quand il y a une crise avec le peuple, le peuple est la cour suprême en démocratie. On revient devant le peuple par la dissolution de l'Assemblée nationale par le référendum nous avions proposé que cette réforme des retraites passe par référendum soit soumise en tout cas au débat par référendum elle aurait été à mon avis rejetée ou alors par la démission du président de la République ou de la première ministre dont on a bien compris qu'elle n'allait pas rester encore très longtemps donc en attendant il faut passer à autre chose il faut pas se concentrer focaliser non, que sur la réforme je, des retraites alors vous m'interrogez sur le, le, le tempérament d'Emmanuel oui, oui. Macron je pense que c'est un jusqu'au boutiste et qu'il ira jusqu'au bout mais moi je dis aux français oui. la mobilisation sociale elle est importante mais mais je veux juste leur dire et c'est ce qu'on a cherché à dire d'ailleurs dans ce grand discours du 1er mai et ce meeting que nous c'est ne vous démobilisez pas parce que euh, Emmanuel Macron cherche à vous avoir euh, à l'usure. Mais on a le sentiment de gens qui ont perdu tout contact avec les gens, tout contact
0: avec la société et tout contact avec le réel. Alors votre premier mai au Rassemblement National, Jordan Bardella, vous sans Jeanne d'Arc ou presque. Hein, euh, cette fois-ci, vous étiez au Havre pour un meeting que vous avez baptisé Fête de la Nation. Est-ce que c'était une provocation d'aller au Havre, comme l'a dit notamment l'intersyndical l'intersyndicale local qui parlait d'une provocation, mais aussi Edouard Philippe, le maire de la ville, qui vous a répondu. Eh mais écoutez, c'est
1: une bonne guerre démocratique avec Édouard Philippe, qui est, qui est maire du Havre. Euh, on a décidé d'aller au Havre parce que le Havre c'est une ville ouvrière, c'est une ville industrielle. Qui a une connotation très forte en la matière. Alors regardez, vous avez dit au
0: Havre, et on est chez nous.
1: Il vous a répondu, mais bien sûr. Adolfi. Enfin, écoutez, le Havre, nous sommes des citoyens français. Le Havre, c'est en France. Et il se trouve que dans cette région, la Normandie, nous avons obtenu des députés aux dernières élections législatives et que nous ne cessons, élection après élection, de progresser à l'ouest de la France. Et moi, je suis venu dire à ce monde ouvrier, à ce monde industriel, ce monde du travail, que eh bien, nous sommes là pour les défendre, nous sommes là pour les protéger. La valeur travail aujourd'hui est attaquée. Elle est malmenée à gauche par ceux qui défendent le droit à la paresse et puis bousculée par le gouvernement avec cette réforme des retraites qui était injuste et brutale et surtout par le sentiment qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, et je crois que votre sujet l'illustre aussi assez bien, que le travail n'est plus rémunéré à sa juste hauteur et c'est la raison pour laquelle... Nous avions proposé aux chefs d'entreprise, dans la présidentielle, d'ailleurs, notamment, c'était dans le projet de Marine Le Pen, d'augmenter tous les salaires de leur entreprise de 10% et que la contrepartie, que ces 10% soient exonérés de cotisations patronales. Parce que les gens ont le sentiment que tout augmente, en fait, sauf les salaires. Alors,
0: justement, on va y venir. C'est vrai que l'économie, c'est peut-être le point sur lequel, eh bien, votre projet est le plus décrié, sur lequel vous n'arrivez pas encore à convaincre les Français. Les études d'opinion le, le montrent. Par exemple, hier, euh, vous parlez des 10% d'augmentation de, de salaire. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui était à votre place, disait, mais elle vous accuse d'imposture sociale, soulignant, par exemple, que vous aviez voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 euros à l'Assemblée nationale, ou encore que vous étiez contre l'indexation des salaires sur l'inflation Non mais,
1: euh, Mme Binet fait de la politique. Euh, moi, ce que je
0: sais, c'est que Mme
1: Binet, en revanche, rien de ce qui est dit est vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a fait voter avec son syndicat, en tout cas avec la direction de son syndicat, pas avec les des adhérents pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Donc ça fait, c'est vrai, une différence de fond. Vous savez, le Rassemblement National et Marine Le Pen lors de la présidentielle étaient en tête chez les ouvriers et chez les employés au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui veut donc dire que le grand mouvement politique qui défend le monde du travail, qui défend les conditions de vie au travail, qui défend une augmentation des salaires, qui défend aussi une baisse des dépenses contraintes, parce que quand vous devez mettre une grande partie de votre salaire dans l'augmentation des prix des carburants, dans l'augmentation de la facture d'énergie dans l'inflation alimentaire, eh c'est vrai qu'on a le sentiment que le travail n'est plus rémunéré à sa juste valeur. Moi, je crois dans le travail et je pense que euh, eh bien, le Rassemblement national porte cette grande idée du travail comme émancipation et surtout comme un moyen de dignité. Et pour ça, il faut qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. Vous voyez, Par exemple, nous, nous défendons la baisse des, de la TVA sur le carburant parce qu'il y a beaucoup de Français qui, dans la ruralité, quand ils vont travailler, eh bien, sont pénalisés par un carburant à 2 euros. Le gouvernement n'agit pas et nous, nous proposons de baisser la TVA de
0: 20% à 5,5%.
1: Il faut redonner
0: de l'oxygène à l'économie. Et française. autre exemple, quand vous proposez un panier effectivement de 100 produits oui. où la TVA serait à 0%, bon déjà c'est contraire aux règles européennes pour l'instant, ça coûterait 10 milliards d'euros à l'État d'Ibercy pour un gain de 13 euros en moyenne mais par Français. Enfin, c'est Bruno Le Maire qui le dit oui, et études vous, de Versy. vous croyez
1: encore dans la crédibilité de Monsieur Le Maire parce que ces gens-là se sont présentés un peu comme des cadors et des Mozart de la finance. Ils nous ont fait en 5 ans 600 milliards d'euros de dette supplémentaire. Donc ceux qu'on nous a vendus comme les premiers de la classe en économie sont plutôt premiers de la classe, mais en partant du du fond. Moi ce que je constate c'est qu'il euh, y a des pays en Europe euh, qui sont dans l'Union Européenne, qui respectent les règles européennes comme l'Espagne par exemple et qui ont supprimé la TVA de tous les produits de première nécessité. Le riz, les pâtes, les produits hygiéniques pour les femmes, c'est des produits sur lesquels on peut agir immédiatement par une baisse de taxes. Et puis je pense qu'il y a une vraie question structurelle qui est celle qui à mon avis nécessaire qui est de rouvrir exceptionnellement compte tenu de cette inflation alimentaire record les négociations commerciales. Les prix dans les grandes surfaces sont fixés entre le mois de, de décembre et, le mois de, et la fin du mois de février, et le début du mois de mars. Ils sont fixés une fois par an, sauf qu'ils sont fixés sur les prix de l'an dernier. Or, les matières premières ont baissé de manière significative depuis un an, mais ça ne se répercute pas sur les prix. Donc, je pense que les fournisseurs et la grande distribution dont certaines boîtes ont quand même fait de très très gros profits, voire même des, des profits qui sont induits de la stratégie d'investissement de l'entreprise, eh bien, euh, doivent pouvoir être mis à contribution et faire aussi un effort euh, en ce sens, parce que encore une fois, les gens sont pris à la gorge et, et moi, je veux dire, tous les jours, on a des gens qui, qui, qui nous disent, mais on n'arrive plus à boucler la, les fins de mois, on doit limiter euh, nos déplacements parce que l'essence est trop chère, on doit limiter euh, ce qu'on achète dans notre panier parce que l'alimentation est trop chère, je veux dire, il y a des mesures qui sont prises partout en Europe, regardons ce qui se fait
0: Plutôt que d'être enfermé dans le clair-obscur de l'Elysée et de ne pas regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde. Rapidement, un mot d'écologie. Marine Le Pen en a beaucoup parlé hier dans son discours. Elle a dit notamment que tout devait être fabriqué sur place. Est-ce que le programme du Rassemblement est national. possible. Oui, mais ça doit se limiter à ce que vous appelez le localisme, justement, dans la dernière campagne présidentielle. Dire juste, ben, on va fabriquer un maximum sur place. On sait que ce n'est pas possible pour tout. Est-ce que ça doit se limiter à ça, le programme écologique du Rassemblement mais national Mais il ne
1: se limite pas à ça. C'est un modèle de société beaucoup plus global. Et, et je pense qu'on est peut-être. Euh, les plus écologistes de la classe politique aujourd'hui parce qu'on a conscience que ce grand déménagement du monde qui vise à aller faire produire en Chine euh, par des esclaves pour revendre en Europe à des chômeurs pour ensuite aller retraiter en Chine, ça c'est le modèle des ultralibéraux, il est catastrophique pour la planète. Le Haut Conseil pour le climat nous a rappelé que la moitié des, euh, des émissions de CO2 de la France étaient liées à nos importations. Donc on doit pouvoir, par le patriotisme économique, produire chez nous tout ce qu'on peut raisonnablement produire. Donc Mais il y a bien d'autres mesures. Je pense que. Euh, la, la, la survie de l'environnement et, et le réchauffement climatique, c'est l'un des grands enjeux de notre génération aussi. Et je pense qu'il y, y, a, y a mille et une mesures euh, euh, à prendre. Euh, le, le, les efforts dans la rénovation thermique des bâtiments pour faire baisser aussi la facture des ménages sont euh, très importants. Et puis je pense que la vraie urgence climatique qui vient pour l'été, c'est évidemment la question de l'eau, la gestion de l'eau. Et c'est vrai qu'en la matière, il y a des pays qui, par exemple, ont misé sur la désalinisation. Quand on a le deuxième espace maritime au monde,
0: c'est peut-être un projet dans lequel la France pourrait innover. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, merci d'avoir été merci invité. Les 4V, bonne journée. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.